0: Merhaba, iyi haftalar. Bu hafta 5-10 Cevap'ta komple aklı ve öfkeye adres tayini meselesini konuşacağız. Birkaç haftadır e, Türkiye'deki fikri iklim e, ve siyasi atmosfer e, tuhaflaştığı e, ve birbiriyle çok alakalı olmayan bazı e, benzerlikleri olmakla birlikte başka sorunların çoğunda benzer bir akıl yürütme biçiminin ve benzer tepkilerin ya da davranış kalıplarının görülmeye başladığı bir süreç yaşıyoruz. Yani atmosferin problemleri manüple ettiği ya da belirlediği, onlara verilecek reaksiyonları genel bir havanın etkili biçimde belirlediği bir süreç yaşıyoruz. Buna e, neden çok farklı kriz başlıklarında birbirine çok benzeyen e, anormallikleri bir arada yaşıyoruz e, sorusuyla başlayalım. Nelerden bahsediyorum? İşte mülteci meselesinden, yangın felaketine, pandemi yönetiminden ya da aşı sorunundan e, Konya'da yaşanan bir toplu cinayete kadar pek çok travmatik, sert, yakıcı sorunla gündem meşgul. Türkiye'de pek çok kişi bu gündemlerle konuşuyor, bu gündemlerle güne kalkıyor ve bura oluşan tepkilerle biçimleniyor bütün siyasi gündem. Ama ilginç biçimde bu birbiriyle doğrudan bağı olmayan krizlerde Benzer bir karmaşanın, benzer bir reaksiyon aklının ve akıl yürütme biçiminin hakim olmaya başladığını, saplasamanın fazlasıyla karışmaya başladı bir süreci yaşıyoruz. Yani olup bitenin adını koymak, getirebileceği tehlikeleri görmeyi bir kenara bırakalım, neredeyse... İktidarın da teşvikiyle, iktidarın kriz yaşadığı bütün alanlar aslında herkesin krizi haline dönüşmüş durumda. Yani iktidar kendi krizini herkese bulaştırmış, kendi akıl yürütme ve baş etme stratejilerini herkese yaymış durumda. Bu iktidarın senelerdir yürüttüğü, özellikle son senelerde çok belirgin hale gelen bir stratejisi var. Tüm krizleri böyle yönetiyor, düşman yaratıyor, ötekileri e, işaret ediyor ve sorunların kendisini konuşulmaktan çıkartıyor. Aktörlerin konuşulduğu bir zeminde tutuyor. Buna komplo teorilerini e, ekliyor. E, bir takım kültürel ya da siyasi toplumsal fayatlarını e, katıyor. Popülizm popülist demogajinin bütün araçlarına başvuruyor ve genel konjonktürdeki kendi krizlerin hepsini aslında bir aktör tartışmasına iterek ve bazen de bunun etrafında bir komplo inşa ederek bu konunun kendisinin konuşulmasını ve aslında bir anlamda da kendisinin bundan bedel ödeye siyasi bedel ödeyecek zarar görmesini engelleyen bir strateji yürütüyor. Şimdi bu son haftalarda yaşadığımız tablo ise bu stratejinin bir benzerinin, bir simetrinin muhalefette de biçimlenmeye e, başladığını görüyoruz. Çünkü muhalefet tarafında da olguları, sorunları, sorunların kendisini, neden-sonuç ilişkilerini, müsebbiplerini, çözüm e, yöntemlerini, çözüme gidecek e, aklı, ortaya koyacak temel dinamikleri filan tartışmak yerine hedef arayan bir öfke ve her şeyi açıkladığı iddiasında komplo teorileri her şeye uygulanır halde e, muhalefet cephesinin de e, akıl yürütme biçimini ve tepki potansiyelini yönetir hale gelmiş durumda. Bu iki haftada, iki üç haftada yaşadığımız çok çarpıcı bir şey ve bu aslında çok önemli, daha sonraki süreci şekillendirecek e, karmaşanın da e, zeminini oluşturuyor. Peki buradan e, ilk e, şey olarak bu komplo aklına biraz değinelim. Bu biraz da Tanıl Borayla dün yaptığımız sohbette onun e, önerdiği ve aslında burada bu yaşadığımız e, kötü hava koşullarının ya da Mevsim anormallerinin geçen hafta e, duvarda e, yazmaya çalıştığım mevsim anormallerinin önemli ayaklarından biri olan bu komplo aklından biraz bahsetmek gerektiğinden bahsettik, beraber konuştuk. Ondan ilhamla öncelikle buna değinmek istiyorum. Dünyada komplolar var mı Türkiye'de ve dünyada? Elbette var. Birileri bir takım hesaplar bir takım oyunlar, bir takım mühendislik çabaları içinde midir? Elbette, e, mümkündür. Ama komplolar gerçek olsa bile, sahiden komplolar olsa bile çoğu e, çok inandırıcı olmayan komploları bir kenara bırakıyorum ama çözüm aklını olgulardan, olguların neden sonuç ilişkilerinden bağımsız tek bir mühendislik çalışması, tek bir komplo Tek bir aktör ya da aktör grubunun işte bastığı düğmelerle sonuç alan bir süreç olarak algılanması böyle bir çabanın olup olmamasından bağımsız olarak bir problem yaratıyor. Çünkü sorunu tartışmak, sorunun neden sonuç ilişkilerini tartışmak imkansız hale geliyor. Çünkü tek bir cevapla şunlar şunun için yapıyor. Kabalığında bir denklik kurulduğunda başka bütün nüanslar kaybolduğu gibi o tartışmada gösterilen hedef ya da kurulan ilişki doğru olsun olmasın ağır bir belirleyicilik kazanıyor ve aslında bir tür aklı o problemle ilgili aklı devreden çıkartan ve sadece hedeflere odaklanan ya da o hedefleri işaret edilmiş hedeflere oluşan öfkeyle sürüklediği bir e, zemine dönüşüyor. Bundan elbette ki sorunun asıl sebebi olan ya da o sorunun devam etmesinden çıkarı olanlar kazançlı çıkıyor. Genellikle de iktidar sahipleri oluyor. Bütün dünyada da e, ülkeler bazında da, daha mikro ölçeklerde de bu böyle. Yani bir tür yavuz hırsız durumuna geliyorlar. Türkiye'de yaşadığımız şey işte kendi sorumluluğunun üzerinden atlanarak mültecilere döne, yönelmiş bir öfke. Ya da yine kendi sorumluluğun üzerinden atlanarak e, batıya yönelmiş bir tepki. Ya da işte kendi sorumluluğun üzerinden atl atlanarak soğan stokçularının sebep olduğu ekonomik sorun e, tartışılması oradan bir komple icat edilmesi ya da işte birilerinin ee, ekonomik bir saldırı yaptığı tezi üzerinden ekonomik krizin açıklanması gibi. Yani bu dış politikada neredeyse tamamen bütün meseleler böyle kuruluyor. Ee, özellikle Türkiye'deki son yılların tartışmalarında iktidar bunu hep böyle kurdu. Ekonomik kriz meselesinde böyle kuruldu. Yani dış güçler e, ekonomik bir saldırı yapıyorlar denip neredeyse bu sözlerin söylendiği aynı hafta o dış güçlerle e, kredi e, pazarlığı yapmak için görüşmeye gidilebildi ve bu acayiplik tartışılmadan sayeden dış güçlerin Türkiye'ye karşı bir ekonomik saldırı yaptığı ve problemlerin hepsinin de bundan ibaret olduğu tezi ortaya atılabilir. İşte aynı şekilde soğan stokçuları ya da işte e, aç göz e, marketler e, suçlanarak e, enflasyon sorununu Açıklamaya kalkmak mümkün oldu. Bugün de güncel meselelerimizin çoğunda benzer bir tablo görüyoruz. Orman yangını çıkıp ona müdahale konusundaki bütün sorunlar tartışılırken, mülteci krizi çok boyutlu ve aslında doğrudan iktidarın sorumluluğu içindeki bir mesele birdenbire aktörleri tamamen iktidar dışındaki e, hedefler e, haline gelmiş bir tartışmaya dönüşüyor. İşte Konya'da çok açık bir e, toplu cinayet işleniyor. Onunla ilgili tartışmaların hepsi arkasında bir komple olduğu, nifak çıkartılmak istendiği iki e, tez açısından da sadece çıkartılmak isten yani olayın kendisi bu neden oldu ya da neden engellenemedi tartışmasını bir anda imha eden bir e, özel e, tartışmaya dönüşüyor ve birdenbire oradaki sorumlu aktörlerin değiştiğini görür aşı meselesinde keza böyle e, pandemi yönetimi açısından çok ciddi sorunlar varken şimdi aşı meselesi aşı olmama özgürlüğü sınırındaki tuhaf bir e, tartışmaya doğru evrilmiş durumda Bütün bu acayiplikler, bu komple aklıyla düşünme Aslında sorunlarla krizlerle ilişki kurma biçimini bozan ve dolayısıyla neden sonuç ilişkisini kopartan bir sonuç üretiyor. Peki neden sonuç ilişkisinden kopmuş akıl yürütme tepkileri hangi yöne doğru yöneltiyor? Yine bu geçtiğimiz haftalarda bu söylediğim örneklerini çoğaltmak mümkün olayların birbirine pek benzemeyen olayların hepsinde benzer e, sonuçlar üretilmesi bir tarafıyla bu yüksek komplo teorileriyle e, asıl sorumludan veya sorunun kendi neden-sonuç ilişkilerinden bağımsız bir alana taşındığı gibi çok tuhaf e, hedef düşmanlar üretiyor. Mesela işte e, orman yangınları konusunda birdenbire bu konunun küresel ısınmayla bağını işaret eden iklim uzmanları ya da işte orman yangınlarında müdahale konusunda yine e, deneyimli bazı uzmanların eksikleri işaret etmesi birdenbire işte e, yine iktidar cephesinden e, köpürtülen işte bunun tamamen bir sabotaja dayalı olduğu tezi etrafında o sabotajı yapmış olanların bir tür dizlenmeye çalışıldığı iddiasıyla suçlamalara neden olur. Yani iklim uzmanı kendi uzmanlık alanı ile ilgili bir bilgi paylaşırken o bilgiyi paylaşmasının arkasında bir komplo aranıyor ve birdenbire asıl sorunun sahibi insanlar değil, o insanlar yani o uzmanlar hedefe konuyor ve bir komplonun parçası olarak işaretleniyor. Aynı şey Doktorlar için geçerli, bilim insanları için de geçerli. İşte aşı konusunda ve salgının bir an önce kontrol altına alınması da aşının önemi konusunda gayret gösteren doktorlar, bilim insanları uluslararası bir komplonun parçası olarak hedefe konulabilir. Ve bunların hepsi bir öfke köpürmesi ve aslında bu öfkenin de dolaylı hedefleri. Yani krizin ya da sorunun asli müsebbitlerinden çok uzaktaki bir takım hedeflere yönelmesine neden oluyor. Ya en çarpıcı e, örneklerden biri yine geçtiğimiz hafta yaşandı. Bahçeli e, mülteci sorununu, Türkiye ile ilgili bir işla, işgal girişimi ve aslında büyük bir komplo olduğunu söyledi. Üstelik iktidar ortağı olan Bahçeli bunu söyledi. Yani doğrudan iktidarı birlikte oluşturduğu Cumhur İttifakının diğer parçası. Bu mülteci akınının başından itibaren sadece göz yumanı değil, aynı zamanda yaratanı, destekleyeni ve kullananı olmak tayiken birdenbire kendisini ve aslında dolaylı olarak ortağını da e, de, denklemden çıkartan Başka bir komplo e, birdenbire ortaya attı. Yani artık bu komplo teorileri o kadar e, tuhaflaştı ki iktidar doğrudan kendi e, yarattığı sorunlarda birdenbire kendini olayın dışına alan komplolar e, üretebiliyor. Yangın meselesinde de çok benzer bir şeyi e, gördük. Çünkü yangına müdahale edilememesi, yangının engellenememesi, bu kadar büyük bir felakete doğru evrilmesi ile ilgili sorumluluğunun tartışılmasını engellemek için başka bir komplo. Bu komplo başka bir komployu gündeme getirdi. İşte bunların sabotaj olabileceğini ama orada da bir çelişki var. Bazı devlet yetkilileri bunu güçlü biçimde iddia ederken, hatta sahte videolar bile dolaşıma girerken, bazı devlet yetkilileri de bunun doğru olmadığına dönük açıklamalar yaptı. Ama bunun bir önemi yok. Sonuçta önemi şu. Bu tartışmada her iki durumda da iktidar kendisiyle ilgili tartışmayı açanları da bu tartışmayla ilgili başka bir tezi ileri sürenleri de komplo ile suçlayabiliyor. Hatta dış yardım konusu bile bugünlerde bir komplo meselesi haline getirildi ve Sosyal medyada bu konuda karşılıklı bir e, yoğun e, kampanya yürütülüyor. Bunların hepsinde e, tepkinin krizin kendisine, yaşanan şeyin kendisine, bunun neden-sonuç ilişkilerine ve bunun müsebbiplerine dönük olmaktan çok ister iktidar cephesinden ister başka taraftan oluşmuş komplo teorilerinin gösterdiği Hedeflere yöneliyor ve bu hedefler de açıkçası ne problemin kendisiyle ne de problemin çözümüyle ilgili değil. Yani e, iklim uzmanlarını aslında çok önemli bir sabotajı perdelemekle suçladığınızda çok bir şey değişmiyor. Yangın da sönmüyor. Yangının neden olduğu e, durum da ortadan kalkmıyor. Diğer konuların hepsinde olduğu gibi. Peki, Diğer tarafına bakalım. Bu e, kolay yönlendirilebilir öfke potansiyelini başka hedeflere taşıyabilmenin aracı haline getirilen teorisinin kullandığı potansiyele de bir bakalım. Yani bu öfke potansiyeline yani başlığımızdaki öfkeye adres tayini meselesine bakalım. Son yine son birkaç haftadır Açığa çıkan şeyin ne olduğuna bir bakmak gerekiyor. Yani buna böyle pozitif anlamlar yükleyen, işte bu sahici aslında toplumsal e, dinamik bu. Bu öfke e, işte çok önemli bir toplumsal dinamik. Dolayısıyla buna bir anlamda pozitif e, anlamlar yükleyen e, ve tabii ki bu öfkenin sürükleyicisi e, odakların da e, birazcık... E, kışkırttığı bir yaklaşım var. Bir de bu öfkeyi haklı bulan, yani doğrudan bunun problemli bir şey olduğunu kabul etse bile bunun haklı gerekçeleri olduğunu ve bunların dikkate alınması gerektiğini düşünen bir yaklaşım var. Bir de tabii bundan ciddi biçimde endişe duyan, hatta bir tür korkuyla e, suskunluğa çekilme e, niyetinde olan e, çevreler de var. Aslında bu birkaç haftadır açığa çıkan şeyin hiç de yeni, e, hiç de Türkiye'ye özgü olmadığını, bunun tarihte de pek çok örneğini, yani hedefi şaşmış, kendisi sadece kendisine özgürlük isteyen e, öfke dalgalarının Gerçek sahici dinamikler olmadığını, beslendiği gerçek sorunların biraz kanalından ve hedefinden sapmış öfkeler olduğunu ve daha kolay yönetilebilir potansiyeller olduğunu biliyoruz. Şu anda da büyük ölçüde bu söylediğim gibi aynı anda birbirinden farklı alanlarda hepsinde de yüksek bir öfke olarak kendini gösterecek. Yani işte yangın olduğunda da benzer bir öfke çıkıyor, mülteci krizinde de benzer bir, aşı karşıtlığı şeklinde bir öfke ortaya çıkıyor. Bunların hepsinde bir tür kendisi açısından açık bir özgürlük, kendi gibi düşünmeyen herkes için de kesin bir düşmanlık, ifade eden bir öfke nöbeti geçiriyor Türkiye. Ama bunun ne kadar kendiliğinden ya da doğal, ne kadar yönetilen ve köpürtülen bir şey olduğu ile ilgili tartışmalar henüz sıhhatli biçimde yapılamıyor. Ve daha önemlisi bu öfke dalgasını ne itiraz ettiği, kimi düşman gördüğü, kime ders vermek istediği, kime haddini bildirmek istediği falan gibi pek çok e, cevap üretilebilir. Ama aslında tam olarak ne istediğini, neyi yapmak üzere hareket, harekete geçtiğini anlamak pek mümkün değil. Çünkü e, dinamik böyle oluşmuyor. Yani sadece karşıtlığıyla ve öfkeden ibaret bir e, dinamik. Dolayısıyla bunun sahiciliği tartışması e, daha derin yapılmak e, zorunda. Bugün özellikle ana akım muhalefet partilerinin e, işte Millet ittifakının diyelim kabaca bu tür kriz alanlarına ilişkin çok kuvvetli ve geleceğe dönük cevap üretme konusunda şimdiye kadar biraz seçilmiş bir zayıflık gösterdiğini biliyoruz. Yani bu konudaki ortaklık zeminini netleştirmemek, burayı biraz muğlak bırakmak bir faydalı strateji gibi değerlendirin. Ve bu öfke potansiyelinin kendiliğinden akacağı bir platform olarak beklemenin elverişli olacağını düşündü. Uzun süre muhalefet böyle davrandı. Şimdi son haftalarda hem muhalefet aktörlerinin bazılarının bu potansiyeliyle cevap üretmek yerine bu potansiyelin yarattığı dalgadan faydalanmak konusunda biraz daha e, ikna olmaya başladığını, biraz bu yöne doğru son derece sorunlu olan e, yeni bir stratejiye doğru e, gitme eğiliminin belirginleştiği bir kısım. E, siyasi taktiklerinde muhalefet ağırlık merkezini buraya doğru itme e, zorlamaları içinde olduğunu görüyoruz. Bu yani dolayısıyla bunu manipüle edenler var, zorlayanlar var, bunun işe yarayacağına inananlar var. Ya yani bir tür işte selden e, küçük kapılabileceği hesabı yapanlar var. Ama eğer muhalefet aklı ya da bu temel problemlerle ilgili bu meseleyi bir toplumsal siyasal mesele olarak önüne koyma derdi anlamında bakıyorsak bunun sonuç getirici olmadığı gibi hiç güvenilir sayılamayacağı ayrıca da muhtemelen bu manipülasyonlar ve aslında iktidarın da bunu kullanma performansına baktığımızda hiç de hayırlı bir yöne doğru ilerlemeyeceğini görmek mümkün. Şimdi final olarak da şunu söyleyeyim. son soru olarak akıl yürütme biçimini değiştirmeden ya da değişimine direnmeden sonuç almak mümkün değil. Yine iki başlık üzerinden yani başlıktaki iki nokta üzerinden konuşursak komplo aklıyla bu komplo aklı bazı şeyleri açıklıyor olsa bile o komplo bazı taraflarıyla doğru sayılabilse bile önemli bir tartışmayı açıyor gibi görünse de komplu aklı genellikle problemin çözümlenmesi ve hedefin keyfiliği ne yarattığı içinde e, yöneleceği e, sonuç açısından sorunlu bir akıl yürütme biçim. Dolayısıyla genellikle komplo teorileri aslında kendi karşısında ve kendisini de hedef alıyor gibi görünse de iktidar sahiplerinin idare etme yönteminde faydalı bir enstrümana dönüşüyor. Buna yol açabilecek bir sürecin içine girildiği görülüyor. Pek çok sorun öbeğinde üretilen komplo teorileri ve bunun arkasına destek olarak yüklenen öfke potansiyeli aslında iktidarın şimdiye kadar yürüttüğü siyasi stratejinin daha geniş bir çevrede geçerli olmasına ve aynı çözümsüz kriz potansiyelinin derinleşmesine yol açıyor ve bundan hayırlı sonuçlar çıkması pek mümkün değil çünkü şu anda Yakın zamana kadar iktidar tarafından üretilen komplo teorileri şimdi iki tarafta olarak üretiliyor ve ilginç biçimde çeşitli noktalarda birbirleriyle buluşarak daha güçlü bir sonuç üretiyor. Bu oldukça düşündürücü ve üstüne kafa olması gereken bir şey. Bugün ana akım muhalifetim. Bazı problem odaklarına, şimdiye kadar temas etmediği, girmediği bazı kriz alanlarına giriş biçimi ve orada açtığı kapılardan çok kısa bir sürede çıkanın ne olduğu ve bu yaratılan dalganın kimin işine yaradığı veya her şeyi ne tarafa doğru itmeye başladığını Biraz daha e, dikkatlice düşünmek ve biraz cesaretle tartışmak lazım. Çünkü e, özellikle ana akım muhalefetin bu kriz alanlarına ilişkin mevcut potansiyelden fırsat üretme e, arayışı kendi üzerinde oluşacak tazike direnme kapasitesiyle çok bağlı. Şu anda oluşan basınç açıkçası e, o selden kapılacak kütüklerden çok selin içinde sürüklenerek e, gitmeye daha yakın bir e, süreci işaret ediyor. En basit örneklerinden biri işte Bolu Belediye Başkanı'nın e, yaptığı çıkış ama daha önemlisi onun aldığı destek ve onun etrafında yürüyen tartışmalar meselesi dolayısıyla bu dalganın sırtından gidilecek yerle ilgili izlediğimiz fragman birkaç haftadır izlemekte olduğumuz program fragman çok hayırlı bir gelecek göstermiyor açıkçası. Bu yayını izleyenler bilirler, yazılarımı da takip edenler. Genellikle karamsar ve umutsuz olmakla ilgili çok çok karamsar olmaya ya da umutsuz olmaya teşvik eden şeyler söylemekten haz etmem. Yine de öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama bunun üzerinde daha fazla kafa yormak gerektiğini düşünüyorum.